0: trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w trójce. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski. Zacznijmy od sprawy najbardziej aktualnej. Pandemia i nowe przepisy dotyczące noszenia maseczek. A jak w samochodzie? Ano, jest sporo sytuacji, w których nie musimy w samochodzie nosić maseczki, kiedy podróżujemy samotnie. Podróżujemy z osobami, z którymi mieszkamy pod jednym dachem. Dzieci poniżej czwartego roku życia jeżdżą bez maseczki. Jeżeli to jest niewskazane ze względu na stan zdrowia bądź niesamodzielność i jest to udokumentowane, generalnie kiedy w samochodzie są inni, najlepiej maseczkę zakładać. Prosta reguła z wyłączeniem tych, o których mówiłem przed chwilą. Kary za brak OC w przyszłym roku będą wyższe o około 8%. Wzrosną nawet do 5600 zł za samochód osobowy, mniej za motocykl, więcej za autobus czy ciężarówkę. We wrześniu tego roku zarejestrowano w Polsce 43 222 samochody, czyli o blisko 10% więcej niż przed rokiem. Jednak od początku 2020 roku zarejestrowano o 27% mniej aut w porównaniu do okresu sprzed roku. Rząd zapowiada wyższą akcyzę na sprowadzane samochody używane, no i rynek zareagował, jak miał zareagować. Wiele wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach poziom importu będzie osiągać rekordy przekraczające 100 tysięcy sztuk. A to wszystko właśnie za sprawą zapowiadanych zmian w naliczaniu podatku akcyzowego, który podniesie finalnie koszt sprowadzenia samochodu. A przypomnę, średni wiek sprowadzanych do Polski samochodów to blisko 12 lat. Średni wiek, czyli niektóre zdecydowanie starsze. Peugeot zaprezentował modele 3008 i 5008 po faceliftingu. Nie da się ukryć, i to raczej gust nie ma nic do gadania, że teraz samochody wyglądają ładniej. Nowy wygląd chłodnic i reflektorów działa na plus, bo tylko szczegóły się zmieniły. Diody w światłach tylnych, i cockpit teraz współpracuje z nowymi systemami, no i wzrośnie bezpieczeństwo jazdy, bo współdziała na przykład z Night Vision, to system, który wyświetla w nocy obraz z kamery podczerwieni i zaznacza pieszych i zwierzęta w pobliżu, z adaptacyjnym tempomatem, teraz z funkcją zatrzymywania się i ruszania w korku, automatycznego utrzymania pasa ruchu, czy hamowania awaryjnego i bardziej zaawansowanego rozpoznawania znaków. Po sezonie 2021 Honda wycofuje się z Formuły 1. Wszystkie siły w Hondzie mają być skierowane na elektryfikację i na ogniwa paliwowe. Guma nie jest z gumy. Kończy się lato, zaczyna jesień, za chwilę zima, a opony? Opony ciągle u nas na kołach. Rok, dwa, pięć, zimowe, letnie, uniwersalne. Zawsze powtarzam, że nie doceniamy roli opon. Generalnie traktujemy je nie najlepiej. Ostatnie badania pokazują, że 30% kierowców nie ma pojęcia, w jakim stanie są opony w ich samochodach. A pan, pani wie, ile lat mają opony w państwa samochodzie? Mówi Łukasz Kusiak z Continental Opony Polska.
1: Wiek opony też jest bardzo ważny. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że opona w głównej mierze składa się z gumy i ta guma ulega procesom starzenia pod wpływem światła słonecznego, pod wpływem ozonu. Mieszanka twardnieje, traci swoje właściwości i taka opona, której wiek jest powyżej 8-10 lat, już naprawdę nie nadaje się do użytku.
0: Jak pan się zapatruje na opony całoroczne czy też uniwersalne? Mimo, że producenci opon skłaniają się w tym kierunku, opona zimowa jest oponą zimową, opona letnia jest oponą letnią. Ten kompromis, który trzeba zawrzeć w oponie uniwersalnej jest jeszcze
1: niewystarczająco wysoki. Tym kluczowym słowem jest kompromis. My stoimy na jasnym stanowisku. Opony letnie w sezonie letnim i opony zimowe w sezonie zimowym. Ale oczywiście są też użytkownicy samochodów, którzy mogą sobie pozwolić na kompromis. Kompromis chociażby osiągów, z których trzeba zrezygnować przy oponach całorocznych. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie technologicznie stworzyć takiej opony, takiej mieszanki gumowej, która zapewniłaby maksymalne bezpieczeństwo zarówno w warunkach skrajnie letnich, jak i w warunkach skrajnie zimowych. Ale oczywiście dla tych wszystkich, którzy potrzebują używać opony całosezonowej, my także mamy w ofercie oponę całosezonową i polecamy ją pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim jazda w mieście, samochody o małej mocy, no i dla zachowania pełnego bezpieczeństwa możliwość zrezygnowania z używania pojazdu i na przykład wybór komunikacji miejskiej. Dla wszystkich tych, którzy potrzebują samochodu do pracy na co dzień i muszą go używać, my jasno zalecamy opony letnie w lecie i zimowe w zimie. Trzeba wziąć pod uwagę to, że opona w lecie musi pracować na przykład w skrajnych warunkach pogodowych, czyli temperatura asfaltu w okolicach 50 stopni Celsjusza. Opona zimowa musi pracować w skrajnie zimowych warunkach, minus 40 stopni Celsjusza. I guma nie jest w stanie zachować swojej elastyczności, zarówno w takich bardzo niskich temperaturach, jak i bardzo wysokich. To muszą być w tym momencie dwie różne mieszanki.
0: Jaką przyjmujecie średnią wartość, przy której samochód na powiedzmy lekko mokrej nawierzchni przy prędkości autostradowej powiedzmy 120 km na godzinę zatrzyma się przy dobrym bieżniku i to prowadzi jakby do pytania jak bardzo ta droga hamowania wydłuża się w przypadku tej minimalnej, ale dopuszczalnej ciągle wartości bieżnika. Robiliśmy
1: badania dla prędkości 125 km na godzinę i warstwy wody około 2 mm. Na nowej oponie samochód zatrzymuje się po około 70 metrach. Na oponie zużytej do 3 mm to jest około 130 m, no i na takiej oponie zużytej do prawnego minimum, czyli 1,6 mm to jest około 200 m. Prawo, które stanowi 1,6 mm głębokości bieżnika, to jest prawo z lat 90. Poruszaliśmy się wtedy zupełnie innymi pojazdami, przy zupełnie innych prędkościach, no i też na innych drogach. Dzisiaj wymagamy od samochodów tego, żeby były szybkie, żeby były bezpieczne. Też chcemy poruszać się z prędkościami autostradowymi, czyli 140 km na godzinę. Musimy myśleć w tym kontekście także o oponach i o tym, że one jako system bezpieczeństwa muszą być wymieniane, muszą być nowe. Stąd mówimy, że te 3 mm to jest graniczna wartość, poniżej której opony bardzo szybko już tracą swoje parametry i stają się po prostu mniej bezpieczne.
0: Wnioski nasuwają się same. Proszę przyjrzeć się oponom w swoich samochodach. Pieniądze wydane na nowe, dobre, bezpieczne opony mogą ocalić komuś albo nam samym życie i zdrowie. Ale nawet w samochodzie na nowych oponach w sytuacji zagrożenia trzeba umieć hamować. Wszystkim nam wydaje się, że co to za filozofia, wcisnąć pedał i już. Otóż wcale nie już. Średnio reakcja kierowcy od zauważenia przeszkody do rozpoczęcia hamowania to 0,8 sekundy sekunda. Plus 30 sekundy na to, by system zaczął działać. Czyli zanim zaczniemy hamować, przy prędkości 50 km na godzinę przejedziemy 15 metrów. Przy 90 na godzinę już 28 metrów. I dopiero potem hamujemy. I zakładając, że mamy dobre opony, bo jakich nie mamy, to suniemy jak kmicic z oleńką w saniach podczas kuligu. W sumie zatrzymamy się po 160 metrach, kiedy jedziemy 140 na godzinę na autostradzie. Proszę policzyć, przejść się ile to jest 160 metrów i może niektórym z nas natychmiast odejdzie ochota na jeżdżenie na zderzaku, za blisko poprzedzającego nas samochodu. Nowoczesne samochody robią wszystko, by nam pomóc w hamowaniu, ale nie wolno im przeszkadzać. ABS, BAS, ESP... Mówi Przemek, instruktor Szkoły Jazdy Mercedesa.
2: Plu programu jest ta cecha ABS-u, dzięki której my możemy skręcać w procesie samego hamowania. To dzięki budowie i zasadzie działania ABS-u nasz pojazd nie doprowadza do zablokowania się kół, czyli one mają stałą toczność i dzięki temu właśnie możemy wykonać wielokrotną zmianę kierunku podczas manewru hamowania. Coś, co w pojazdach bez ABS-u kiedyś było niemożliwe. E, wszyscy chyba w pewnym wieku pamiętamy proces hamowania przerywanego, który kiedyś nazywano pulsacyjnym, a to nie to samo. Dzisiaj ABS e, współczesny już jest bardzo szybki, bardzo precyzyjny i mówię pamiętajmy, uczymy też naszych kursantów, by
0: mogli operować kołem kierownicy w tym trudnym procesie jakim jest hamowanie awaryjne. ABS znamy, a PAS? System wspomagania hamowania awaryjnego.
2: System BAS powstał jako uzupełnienie pod układem ESP i współpracujący jako pewien układ z ABS-em. Ma doprowadzić do sytuacji, w której każdy z naszych użytkowników ma równe e, szanse, jeśli chodzi o procent zbudowania skuteczności hamowania. Nie możemy sobie pozwolić na to, by, by ktoś hamował tylko 30% możliwości układu. BAS e, oczywiście uruchomiony, e, czyli zdecydowana reakcja kierującego, użycie w ten, a nie inny sposób pedału hamulca wzbudza bas i bas nam pomaga. Powoduje, że każdy z nas potrafi hamować na 100% możliwości danego pojazdu. To jest walka już nie o metry, tylko o
0: centymetry. Co jest największym błędem podczas hamowania, oprócz słabego wciskania pedału hamulca?
2: Wydaje mi się, że problem polega na złej ocenie sytuacji. Słabo oceniamy prędkość, słabo czytamy dystans w prędkości. Zostawmy sobie więcej dystansu, zostawmy sobie więcej czasu na podjęcie jakiejkolwiek reakcji. To jedno. Natomiast myślę, że dużym jeszcze kłopotem jest brak właśnie świadomości. Może to braki troszkę w kształceniu sprzed lat. Bardzo częstym błędem jest podniesienie nogi z nadhamulca w sytuacji awaryjnej. Zmiana in minus ciśnienia w układzie hamulcowym. My po prostu boimy się, podnosimy nogę z nadhamulca, mając gdzieś z tyłu głowy, że być może pojawi się poślizg w jakieś inne historie, e, zmniejszając jakby skuteczność hamowania. Wydłuża nam się dramatycznie droga zatrzymania i to jest, to jest myślę problem. Kształcimy się, poznajemy technologię trzymać, trzymać hamulca, to jest klucz do, do jak najszybszego zatrzymania się. Wytracić prędkość, minimalizować ewentualne
0: następstwa i skutki kolizji, jeśli już nic więcej nie da się zrobić. Mamy jesień, więc pamiętajmy też o spadających liściach. Mokre na drodze mogą spowodować, że samochód będzie zachowywał się jak na śniegu. Potrafią być bardzo śliskie, więc trzeba przewidywać, przewidywać i jeszcze raz przewidywać. Na trzecim biegu Tomasz Gorazdowski, dziękuję.